0: 2. Inclusão escolar. Para falar do tema da inclusão escolar, temos aqui connosco o Ricardo.
1: Sou o Ricardo, tenho 23 anos, eu venho de Portimão e estou neste momento a estudar a Psicologia.
0: Quando é que, é que sentiste a vontade de desistir dos teus estudos?
1: Eu lembro-me quando estava no, no, no ensino primário, foi quando começou a fazer o diagnóstico de despartecia... Se calhar é melhor explicar que é gente...
0: Se calhar, sim. Para quem está a ouvir.
1: <risos> ok, então, a desperdição é uma perturbação do desenvolvimento a níveis motores, físicos de fala e postura. E, hum, no meu caso, também tenho muitos traços de deletria, embora não tenha um, um diagnóstico oficial de deletria. E os problemas de fala que devem da de desperdição. E senti muito que houve momento em que era muito frustrante estar... A, Estar na escola, principalmente nos primeiros anos, continuamos de aprender a escrever, continuamos de aprender a ler. Porque havia colegas meus a aprenderem coisas numa semana que eu demorava, se calhar, um mês ou dois meses a aprender. Tornava-se muito cansativo o um meio de comparação com as outras pessoas que estavam à minha volta. Porque na que altura eu não tinha os recursos, nem as ferramentas para perceber que cada um tinha o seu processo. E se eu tinha dificuldades nisso, se calhar as minhas colegas têm dificuldades naquilo. E ambos podíamos enriquecer uns com os outros que eu me lembro, eu nunca tive assim, uma grande vontade
0: de desistir dos estudos.
1: Sentia muita frustração, mas também sentia muita vontade de vencer o sistema, de pensar, eu tenho este obstáculo, mas vou continuar em frente.
0: sentias que tens alguma falta de apoio por parte das pessoas à tua volta, que não, não te acompanharam especificamente com esse tipo de problemas?
1: Sim, eu costumo dizer que nenhum pai nem nenhum professor nasce com um manual de instruções para lidar com todos os assuntos que existem. E por mais que as pessoas passem por um processo académico de estudarem, perceberem dificuldades de aprendizagem, perceberem deficiências de desenvolvimento, perceberem todo tipo tipo de perturbações que uma criança possa ter, são muitas. E muitas vezes nós não conseguimos interiorizar o conhecimento sobre todas. Principalmente, no meu caso, sobre uma, uma perturbação de desenvolvimento que não é assim tão conhecida, não é assim tão frequente. Por eu senti que muitos professores não percebiam como ajudar-me. Porque, por exemplo, como eu disse, tenho alguns traços de dyslexia, mas não tenho um diagnóstico de dyslexia. Okay. Mas depois eles perceberam o que é que seria e perceberam o que é que a condição motor afetava na minha escrita, por exemplo, ou nas aulas de Educação Física. eles não tinham conhecimento, então ficavam sempre muito divididos no é dyslexia, é outra coisa. Eu sinto que sempre fui muito repelado como um menino dyslexico nas aulas. Uhum. Tive apoios para dizer que me foram bastante úteis, Mas eu precisava de outros tipos de apoios também
0: Mais específicos uhum. okay. E em
1: relação à, à questão familiar Reconheço muito que não por má vontade da minha família Sempre não. houve muito o estigma de O Ricardo tem problemas de fala O Ricardo vai para a terapia da fala E então era, o Ricardo tem de se esforçar mais Tem de fazer mais terapia, okay. tem de treinar mais quando havia casos em que eu até podia, até necessitava de mais terapia da fala, mas naquele momento, na minha fase de desenvolvimento, de crescimento, ela não estava pronto para um processo tão agressivo de terapia da fala. E senti muito, também, que a minha família começava a, a sentir-se frustrada porque senti que não conseguia acompanhar-me, e isso também é um sentimento muito injusto para, para uma mãe, para um pai, para um avós, senti que não estão conseguindo fazer tudo o que podem. Porque eles são humanos. Claro. Erros.
0: Claro. Normal. Uhum. E depois, é normal aquela que frustração de querer dar tudo por tudo uhum. para, pronto, para que a criança fique bem. Uhum. Só que, às vezes, como pronto, é, é como tu disseste, a pessoa não consegue saber tudo. Uhum. Por mais que tente, às vezes acabam-se criar algumas lacunas. Por mais que a pessoa tente e dê o seu melhor para conseguir apanhar.
1: Eu acho que isto realça muito, não só na questão familiar, mas também na questão é. das professores e das auxiliares das escolas que nós colocamos muito peso nas pessoas individuais e esquecemos que são pessoas individuais que têm vidas pessoais, que têm objetivos pessoais e que têm os pais, pronto, têm um, dois, filhos, três, dependem das famílias mas seja, as pessoas têm dezenas ou centenas de crianças com quem vão lidar e se não houver um suporte familiar, um suporte educacional por mais que nós possamos sentir que os professores ou os pais estão serem índios muitas vezes eles podem estar a falhar, mas estão a fazer tudo o que podem.
2: Exato.
1: E nós não, eu sinto muito que nós não podemos hostilizar, criar uma guerra entre os direitos das crianças e os professores ou os pais que não fizeram tudo o que podiam. Tentaram. Tentaram. Muitas vezes nós esquecemos de dizer, ok, mas espera, é preciso haver este suporte, é preciso haver estas verbas, estes fundos, este apoio para que os pais, e os professores e os auxiliares e toda a equipa, toda a equipa de, de escola, toda a comunidade escolar, uhum. possa estar unida a incluir todos os tipos de alunos que possam existir.
0: Exatamente. Com quem que tu partilhavas este tipo de momentos difíceis, este tipo de dificuldades que tu sentias?
1: Se calhar não ficou como mais fácil dizer, mas pai, nunca foi uma criança muito adaptada nesse sentido. Sempre fui uma criança que guardava tudo muito para mim. Principalmente é. em que eu cresci... Numa, numa altura social em que estávamos a passar por muitas crises E também na minha família também havia muitos outros problemas associados às crises Ou outros também mais pessoais uhum. E eu senti muito que eu não devia ser mais um problema okay. Então muitas vezes eu calava-me e me deixava passar E pensava, ok, tu vais resolver isto sozinho tu é... Muito aquilo que eu falei de, de tentar vencer obstáculos uhum. O que foi bom num lado, porque fez-me fez com que eu nunca desistisse Exato. Também fez com que eu, muitas vezes pensasse que eu podia vencer tudo sozinho. Ah, que muito... Sem pedir ajuda. Uhum. Okay. E acho que também está muito associado ao facto de as escolas também não estavam, felizmente hoje estão, mas naquela altura não estavam tão preparadas para dar apoio aos alunos. É então, como uhum. eu sentia que estamos a passar uma crise social toda a gente está com problemas. A minha família tem problemas associados à crise e problemas pessoais. Por isso também não conseguem estar 100% disponíveis. Eu que em nenhum momento, em, em nenhum sítio eu encontrava um suporte, então uhum. aquilo em vez de me pensar o mundo é injusto, devia haver mais suporte, fazia-me pensar eu não preciso de suporte.
0: Ok, acabavas por pôr tudo em cima dos teus ombros uhum. e pensavas que de devia ser tu resolver tudo. Sim, é uma visão
1: uhum. que ainda existe muito essa visão, infelizmente, é uma visão muito biomédica da deficiência, uhum. que é pensar que as pessoas com deficiência experienciam a sua deficiência por causa das suas características físicas, pessoais, interpessoais, psicológicas. Okay. E então o peso está sobre a intervenção médica na criança ou na pessoa e sobre a vontade e capacidade de, de adaptação da criança. Uhum. Quando eu considero que nós devemos pensar muito mais na, na deficiência por uma questão social, um modelo social em que diz que, embora a criança tenha uma deficiência, muitas das experiências que a criança sente de não estar adaptada à sociedade, não estar a conseguir acompanhar. Não se diz respeito, na sua maioria, às capacidades da criança, mas sim à sociedade não ter meios para acolher todo o tipo de pessoas.
0: Exatamente, porque está tudo interligado. Quando uhum. nós Nossa, queremos calhar, sim. por
1: mais que o médico esteja a fazer o melhor que possa, se a sociedade não estiver um, preparada, a criança não vai conseguir. Vamos imaginar o caso de uma pessoa cadeirante, que anda cadeira de cadeiras de rodas. Por mais que nós demos a melhor cadeira de rodas à pessoa por mais que treinemos a pessoa para andar de cadeira de rodas se não meterem uma rampa para a entrada de um edifício a pessoa por mais treino que tenha não vai conseguir ou vai ter muitas dificuldades a subir um lance de escadas é verdade. e é isso muitas vezes que eu sentia que não queria pedir o suporte às pessoas à minha volta porque não queria ser mais um peso e quanto mais isso acontecia e menos suporte tinha de quem estava à minha volta especificamente das organizações e associações que me deviam dar suporte, uh, mas eu sentia que eu não devia ser um peso, e que eu estava a ser um peso, então tinha de combater e criar os assuntos. E é um assunto que me deixa muito sensibilidade às vezes, porque eu penso, eu era uma criança com problemas de fala e com dificuldades de formação que todos os Não é de valorizar os problemas, porque todos os problemas são graves. Mas eu penso, eu tinha estas experiências que, com algum esforço, conseguimos adaptar-nos, eu muitas vezes penso que as crianças que ainda têm dificuldades mais acrescidas não só porque têm deficiências que nós possamos dizer de uma forma quantitativa e que não é o mais correto, mais graves como crianças que possam ter as mesmas características do que eu mas por algum motivo têm mais preconceito em cima ou porque têm um tom de pele diferente ou porque são do género feminino ou de outro género por isso muitas vezes eu preocupo-me se eu com a minha aparência para o mundo exterior, minimamente aceitável, só experienciar estas dificuldades todas, nós estamos a esquecer das pessoas que ainda têm mais coisas em cima delas, a um peso. E é por isso que é muito importante nós continuarmos a falar destes assuntos e trabalhar os assuntos.
0: Uhum. Em termos do teu percurso académico, hum, como é que foi teres vindo de um curso profissional para,
1: para a universidade? Para a
0: universidade?
2: foi um
1: um percurso muito interessante recuando um pouco na história Sim. para dar conta <risos> um, quando eu acabei o meu nono ano eu decidi que mesmo com as minhas dificuldades de coordenação motora mesmo com as minhas dificuldades de fala eu queria estudar teatro fez o casting felizmente consegui entrar logo à primeira não tive muitas dificuldades acrescidas posso dizer que foi uma mistura de sorte e de e de esforço <risos> que deu luz no momento certo, mas consegui ir para um curso profissional e garanto que ter feito, ter feito um curso profissional, que por um lado dava-me ferramentas para ser mais ativo para esperar coisas de forma diferente, não ser tão teórico, não ser tão pesado e como por outro lado ser de teatro, em que eu tinha de falar, tinha de mexer me tinha de representar
2: uhum.
1: deu ferramentas, não só um miúdo, que naquele momento ainda não compreendia tudo o que passava como a um minuto que tinha, as dificuldades que tinha, deu ferramentas para ganhar confiança e não superar, porque são coisas que muitas vezes nós não superamos, mas adaptamos Deu ferramentas para adaptar-me, para conhecer o meu corpo, para pensar, ok, eu não consigo dançar daquela forma que as pessoas dançam, porque não tenho conexão para isso, mas não é mal nenhum a dançar à minha maneira. Eu não consigo falar da forma mais bonita e correta que as pessoas, por norma, falam, mas consigo falar da minha forma, à minha forma, e a minha voz pode ser ouvida. Por isso acho que muitas vezes passar por um curso profissional, e neste momento, num curso de características artísticas, são ferramentas que são muito úteis e infelizmente nós passamos por um estigma muito grande de ah, os meus aos cursos profissionais, são os meus que não conseguem fazer o um ensino regular. Quando não há mal nenhum, é uma crença não se adaptar a um curso regular, porque nós não somos todos iguais. Sim. Todos nós temos características diferentes. Se nós, hoje em dia, conseguimos girar uh, a rua e dizer somos todos diferentes, somos todos iguais, temos de transformar essa fala
2: num, numa
1: atitude e perceber que aquele foi para ciências, o outro foi para arte, o outro foi para mecânica. São diferentes, mas também são iguais na sua qualidade, no seu valor como humanos. Dito isso, acabei o curso profissional e decidi que, ok, já tive esta experiência, gostei muito, mas não é teatro que eu quero fazer para o resto da minha vida. E decidi que eu vou para a psicologia. E então eu tive de fazer os exames nacionais. E foi aí que eu descobri que, em algum momento do meu processo académico, a minha papelada, por assim dizer, o meu Sim. processo, em Sim. que tinha Sim. o meu diagnóstico,
2: Exato. desapareceu. Ah,
0: É sério?
1: Sim. <risos> e eu descobri isso uma semana antes do exame nacional, quando me avisaram que eu não ia ter os apoios de dislexia no exame de português. Ah. E daí, eu decidi que ia fazer os exames ao mesma não tinha tempo para ir para criar a papelada Mas e sair Vá, vamos tentar, não é o mais justo e reconhecendo que não é o mais correto porque nós não podemos pensar as coisas de Claro é que não Fui fazer o exame Daí tive, já não sei se certo, mas sei que foi um nove alguma coisa que não foi o suficiente para passar Tive de fazer um ano de pausa uhum. em que eu esforçamos bastante para conseguir encontrar os responsáveis Nunca ninguém conseguiu pegar onde estavam os meus documentos nem nunca ninguém Até conseguiu operar onde assim. é que eles apareceram oh. Ou seja, eu desde o meu 12º ano que, posso o sistema educativo eu não sou uma pessoa com dispertecia, que eu preciso depois no, na questão da falida escrita. Eu fiz os meus fiz os exames no ano a seguir, uhum. com muito esforço, uhum. muita resi, res, resiliência, muita adaptação. Uhum. Consegui passar uhum. felizmente. E ainda hoje reconheço que talvez parece-me ter esforçado um pouco mais para encontrar os documentos. Não só por mim, mas com a minha responsabilidade social de fazer as coisas funcionarem, uhum. mas também admito que nós muitas vezes não podemos carregar todas as batalhas às nossas costas. Às vezes claro. temos de ceder e dar valor à nossa vida para a nossa vida continuar e podemos ter uma vitória se calhar mais importante no futuro. Então eu entrei, fiz os exames sem, sem o processo de dispraxia, oh,
2: okay.
1: entrei no, no ensino superior sem os documentos, por isso não, não pude pedir os apoios na universidade.
2: Ai
1: oh, meu Deus. Fui fazendo, fui Tendo muita dificuldade, mas também fui. Foi neste momento em que eu tive tantas dificuldades para fazer um exame nacional que eu percebi: Ok, Ricardo, tu podes ter medo de ser um peso para as pessoas, mas chegou o momento de acreditar nisto. E comecei a perceber que, se eu tivesse um amigo que fosse ler o que eu escrevo com um trabalho académico depois de eu escrever, os resultados iam ser melhores não só para mim, como para as pessoas do meu grupo, que a nota ia ser mais alta para todos. Fui reconhecendo que. Não há mal nenhum em pedir ajuda, porque nas capacidades em que eu falho, outra pessoa há de ter, ter, ter as capacidades para ajudar, e vice-versa, e foi sim. um pouco assim como a fiz a licenciatura.
0: Isso é completamente diferente do pensamento que tu tinhas em criança, uhum. em que tinhas que ser tu a lidar com uhum. tudo.
1: Sim, e foi um pouco, não é o mais correto, eu admito, nem é o que eu defendo para a sociedade, mas eu sinto muito que, com a minha vivência pessoal, mas também questões mais sociais, questões políticas, por exemplo, às vezes é preciso estar naquele limite aquele limite de, de, de já não dá mais, acabou, não temos paciência para isto para perceber, uhum. ok, temos de mudar a forma dos nós temos, Por isso, às vezes, infelizmente, e não defender isto a assim 100%, reconheço uhum. que também é preciso muitas vezes esticar a corda da até a corda quebra. dizer chega.
0: Yeah. Yeah. A ver uma quebra. Uhum. Porque muitas vezes, eu, eu aquilo vejo, depois, já à minha volta, as pessoas vivem o seu dia-a-dia -dia com mais ou menos dificuldades. Um, normalmente, ou seja, as pessoas acabam por. têm dificuldades, acabam por interligar as dificuldades que têm e depois não pensam mais nelas. Têm, uhum. ok, conseguem ultrapassá-las de uma forma ou de outra, mas. Acabam por não fazer muito mais para além disso para tentar mudar uhum. as coisas. Yeah. Porque a vida é um pouco difícil <risos> e depois que está a juntar estas coisas todas, às vezes acaba por faltar uma especial alguma força uhum. para tentar mudar um pouco as coisas. Por isso é uma luta, não tanto para a pessoa, mas também para a pessoa em, em relação à sociedade, uhum. tentar mudar as coisas. Mas a questão é, nós não podemos desistir. Sim. N -n 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 não pode. Sei, As pessoas ficam cansadas É, é como se fosse sempre até contra uma parede Sempre, sempre e sempre Mas a pessoa não pode desistir Porque não, é... não acontece acontecendo de outra forma Ok, Ricardo Se pudesses deixar Alguma mensagem jovens que se encontram Na mesma situação ou em situações Parecidas uhum. à tua, seja em, em Qualquer parte do teu percurso Qual seria essa mensagem?
1: Não acho que é o primeiro lugar que eu realso. Que eles têm o direito a ser ouvidos. E ter o direito. A participarem na comunidade. A ter uma participação plena. Não só na escola. Como no trabalho. Na saúde. Na cultura. Por isso não se esqueçam que. A vossa, vo a vossa voz. Por mais que pareça que não é ouvida. Ela merece ser ouvida. E há de haver alguém para a ouvir. E em segundo lugar. Queria um, deixar uma mensagem de força. de As coisas acabam por. Resolver-se. Eu não quero dizer isso no sentido de Vamos conformar-nos porque a solução vai aparecer Mas é um pouco... as sementes que estão a plantar hoje Vão dar frutos daqui a uns tempos Pode parecer que só vai dar frutos daqui a anos E talvez só vai dar frutos daqui a uns anos Mas a capacidade que nós ganhamos de De adaptar-nos às coisas Quando elas não se querem adaptar a nós Pode não ser o mais correto Porque as coisas deviam se adaptar a nós em primeiro lugar Também dá-nos muitas ferramentas e é importante reconhecer que, a partir do momento em que nós passamos por uma coisa, não é dizer que é a nossa responsabilidade, mas é muito importante que nós continuemos a defendê-la, por mais que ela já não nos afeta assim tanto. Eu, por exemplo, no exemplo que eu dei, eu cheguei à universidade e consegui fazer a universidade sem, o, sem o, o meu processo e por isso não tive os apoios, mas eu continuo a realçar que a inclusão no sistema, no sistema de ensino e, e também no ensino superior são muito importantes. Por mais que nós não sintamos sempre a necessidade delas, é muito importante nós Usufruirmos delas. Nós temos cada pedaço do nosso direito. E dizer não, eu tenho direito a isto e eu vou ter. E pensar, ok, vai haver isto que eu vou estar cansado. E reconhecer eu estou cansado. Hoje eu vou descansar. Hoje eu vou tirar um folga. E amanhã eu continuo. Por isso é muito este paradoxo de um. é importante continuar a lutar, é importante continuar a querer mais. Mas também respeitar a nossa saúde mental e o nosso corpo. E a vitória que não é vencida, a vitória que nós não temos hoje, podemos ter amanhã. Ou alguém pode -nos, ter, pode nos ajudar a ter amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um ano. E reconhecer que nós não somos um peso para ninguém. E nós somos uma sociedade, nós somos uma comunidade. Por isso, trabalhamos todos em conjunto. E somos, como eu disse há bocado, somos todos diferentes e todos iguais. Esta frase, mais do que mil vezes repetida. É importante percebê que quando nós pegamos numa escola, e não, não só na escola, numa sociedade, numa comunidade em que temos pessoas de todas as características, nós estamos a aumentar a riqueza dessa comunidade. E é muito importante nós reconhecemos que quando nós vemos que somos todos, somos todos iguais e todos diferentes, é perceber que nós temos os mesmos direitos, temos usufruído dos direitos de forma consciente, e que as nossas diferenças só vão tornar-nos mais fortes.
0: Concordo plenamente. Uhum. Ok, Ricardo, obrigado. Yeah. Uh, foi um prazer ter-te aqui no nosso podcast. Obrigado. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast. E por não? Este podcast é um projeto da associação Sem Mais Ser Melhor no âmbito do programa Geração Z do IPDJ. Aqui vamos tratar diversos assuntos, como discriminação, LGBT inclusão escolar, voluntariado e outros. Sem vergonha ou pudor, focamos nas questões tabus que todos os jovens e todas as jovens têm, mas que ninguém tem coragem de perguntar. O próximo episódio sai dia 16 de outubro e trata o tema do ambiente. Os episódios seguintes serão lançados de duas em duas semanas, sempre ao sábado. Até dia 16!